2: kính chào quý vị và các bạn trong chương trình tìm hiểu thánh kinh hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu sách tiên tri esai trong phần trước tôi đã cùng với các bạn tìm hiểu lược sơ qua về sách tiên tri esai sách tiên tri esai được chia ra làm ba phân đoạn chính phần thứ nhất nói về sự đoán phạt được viết thóc thể văn thư từ đoạn một đến đoạn ba mươi lăm nói về Quyền năng của Đức Chúa Trời vẫn còn ở trên ngôi. Tính phần thứ hai nói đến lịch sử được viết theo thể văn xuôi từ đoạn 36 đến đoạn 39. Và phần thứ ba nói về sự cứu rỗi được viết theo thể văn thơ từ đoạn 40 đến 66. Trong phân đoạn này nói về sự khải thị đến cứu thế nói về sự đau đớn của ngài và trong phân đoạn này cũng được chia ra làm ba phần và mỗi phần kết thúc với một sứ điệp những kẻ ác chẳng hưởng được sự bình an tôi mong rằng các bạn cùng hiệp với tôi trong hành trình tìm hiểu sách tiên tri esai để chúng ta thấy được những sứ điệp lớn lao lạ lùng mà đức chúa trời đã dùng tiên tri esai Chuyển phán ra bây giờ mời các bạn cùng xem tiếp ở trong sách tiên chia sai đoạn thứ nhất tiên chia sai đoạn một là lời kêu gọi nghiêm trang của đức Chú Trời tới vũ trụ hãy đến phòng xét xử để nghe cáo trạng của đức Chúa Trời chống nghịch lại quốc gia Israel tức là nước Do Thái tiên tri sai sống trong thời kỳ căng thẳng trong nhiều phương diện đây là thời kỳ khủng hoảng của thế giới có nhiều biến cố làm cho thế giới dậy động sự đoán phạt xảy đến và cũng có nhiều việc xảy ra làm đảo lộn trật tự xã hội một quốc gia mới nổi lên ở phương bắc nó có mưu định tiến đến vai trò làm bá chủ thế giới assyria là một quốc gia hung bạo có quân đội hùng mạnh trong chiến trận chúng đang kéo quân đánh nhiều nơi vương quốc miền bắc của israel bị bắt lưu đài sang assyria Vương quốc miền Nam của Giuđa đang ở trong vị trí nguy cơ bởi vì Assyri có 180.000 quân đang bao vây ngoài tường thành Jerusalem. Trong hoàn cảnh tuyệt vọng và khó khăn đó, vua ê vào trong đền thờ và đến với Đức Chúa Trời trong sự cầu nguyện. Đức Chúa Trời sai tiên tri của Ngài đến nói lời khích lệ. Thiên tri Isaiah nhấn mạnh rằng Assyri sẽ không bao giờ chiếm được Giuđa. Quân đội Assyri sẽ không bao giờ đặt chân trên đường phố Jerusalem và họ không bao giờ đi ngang qua băng qua cổng thành. Nhưng Đức Chúa Trời đang chuẩn bị một quốc gia khác sẽ đến sau này, đó là Babylon. Nó là cái đầu bằng vàng đến từ sông Euphrates. Quốc gia này sẽ chiếm lấy Judah và bắt Judah làm phu tù, ngoại trừ người Judah quay trở về cùng với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đang cho nước Juda một cơ hội nữa. Để thực hiện công sự công chính của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời kêu gọi họ vào phòng xử. Ngài đưa nước Juda trước bàn công lý. Ngài cho họ một cơ hội để trả lời cáo trạng, để nghe sự phán quyết. Vì thế, Juda nên gieo mình trước mặt Đức Chúa Trời để nhờ sự thương xót. Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta vào trong phòng xử để xem Ngài có công bình hay không. Trong ngày đó, và các thế hệ tiếp theo được mời vào phòng xử để xem ngôi đón xét của Đức Chúa Trời như thế nào. Thế gian có những suy nghĩ cho rằng Đức Chúa Trời bị cất khỏi ngôi đón xét, quyền năng của Ngài bị khóa lại. Đó là những hình ảnh hay là những suy nghĩ phạm thượng với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời nói rằng Ngài vẫn là đấng cai trị vũ trụ này. Ngài vẫn còn ở trên ngôi công chính. Ngài không hề bị thoái dị. Đức Chúa Trời vẫn còn thi hành sự đoán phạt tội lỗi. Esai kỹ thuật, nguyên tắc mà Đức Chúa Trời đoán xét các quốc gia. Đức Chúa Trời cho nhiều quốc gia được dựng nên, và Ngài cũng hạ các quốc gia này xuống theo ý muốn của Ngài. Các nước của thế gian ngày hôm nay là của Satan, nhưng Đức Chúa Trời cai trị tất cả. Đức Chúa Trời cho phép một số quốc gia được giấy lên, và Ngài cho phép Satan sử dụng họ. Nhưng khi đến một thời điểm trong chương trình của Đức Chúa Trời, có một số quốc gia sẽ bị cất khỏi sân khấu, có một số quốc gia sẽ bị cất khỏi bản đồ của thế giới. Ngài dẹp đi các nước này, bất kể đến Satan. Ngay cả dân sự của Đức Chúa Trời là người do Thái làm chứng về sự thật rằng, đức Chúa trời cai trị mọi vấn đề của các quốc gia trên thế giới. Có một lời diễn đạt trong bài ca của Môi-se mà nó cứ tiếp tục đến trong tâm trí của tôi. Mà dân chúng Israel hát sau khi họ vượt qua biển đỏ. Lời ca ngợi này nói rằng Đức Giê-hô-va là một chiến sĩ. Vâng, tôi thấy rằng Đức Chúa trời là một chiến sĩ. Ngài sẽ không hòa hiệp với tội lỗi, Ngài không chấp nhận đầu hàng, Ngài tiếp tục đi tới, Ngài không do dự hay hòa hiệp. Ngày nay vẫn còn hy vọng cho con người khi người ấy có thể nói như tiên tri Esai: "Tôi thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang, vạt áo của Ngài đầy dẫy đền thờ" trong Esai đoạn 6 câu 1 Tiên tri Esai xác nhận rằng, Đức Chúa Trời vẫn còn ngồi trên ngôi và Ngài thi hành quyền tế trị của Ngài. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng xem ở trong sách Esai đoạn 1 câu 1. Về đời Osir, jotham Acha và Esitia là các vua nước Juda thì Esai, con trai Amop, có sự hiện thấy về nước Juda và thành jerusalem Trước nhất, xin hãy chú ý đây là một khải tượng, một sự hiện thấy liên hệ đến Judah và Jerusalem. Tôi tin chắc rằng chúng ta không nhầm lẫn khi nghe đến địa danh này. Nhưng có thể lời tiên tri này cũng nói đến những quốc gia khác nữa. Và ngay cả những lời tiên tri này cũng có thể nói về đất nước mà chúng ta đang sống. Về đời Âu Sia, Acha và Esichia là các vua nước Judah. Osia là vị vua thứ 10 của nước Judah. Vua bị phun và bị vi phạm đến nơi thánh mà ngay cả đến vua cũng không được phép làm. Do vậy, vua Osia được liệt kê là một vua tốt. tham con trai của vua, cũng theo đường vua và cũng được kể là vua tốt. Nhưng vua Acha là cháu nội của vua Osia là một vua sói. Ecchia là một vua tốt sao chót được đề cập đến. Ông là vị vua cầu xin được sống lâu hơn và được các Chú trời ban cho ông điều mong muốn. Nhưng lời cầu xin đó là một lầm lẫn lớn cho Ecchia bởi vì nhiều điều xấu, điều ác đã xảy ra trong những năm sau cùng mà nó hủy phá đến vương quốc Dưa Đạt. King Ecchia Thi hành chức vụ lúc quốc gia Israel mới chia ra làm hai. Nước Israel ở miền Bắc và nước Judah ở miền Nam. Dương quốc miền Bắc đã bị phạm tội nặng nề với Đức Chúa Trời. Còn dương quốc miền Nam cũng đi cùng với một chiều hướng đó. Công lý bị làm sai lệch. Kẻ nghèo bị áp bức. Dân sự từ bỏ Đức Chúa Trời để quay sang thờ lại các hình tượng. trông mong vào sức mạnh của quân đội và các dân tộc ngoại bang ở xung quanh hơn là tin cậy vào Đức Chúa Trời. Esai thi hành chức vụ cho nước Judah, nhưng sứ điệp của ông cũng gửi cho các dương quốc miền Bắc nữa. Vì thế, có nhiều lần danh từ Israel ám chỉ cho cả hai dương quốc, miền Nam nước Judah và miền Bắc là nước Israel. Mời các bạn cùng xem tiếp ở trong sách Esai đoạn 1 câu 2. Hỏi các từng trời, hãy nghe, hãy đất, hãy lắng tai Vì Đức Chúa Va có phán rằng, ta đã nuôi nắng con cái, trưởng dưỡng chúng nó, xong chúng nó giấy loạn nghịch cùng ta. Đức Chúa Trời bắt đầu lời tiên tri này trong một cách quay nghiêm. Đây là lời đoán phạt của Đức Chúa Trời chống lại nước giuđa Ngài kêu gọi thế giới hãy đến phòng sự để nghe tiến trình sự dân ngại. Đức Chúa Trời không làm một điều gì trong bóng tối. Đây là lời nói gần giống như cách nói ở trong sách Phục truyền lực lệ ký đoạn 32 câu 1. Hỡi trời, hãy lắng tay, tôi sẽ nói. Và đất, hãy nghe những lời của miệng tôi. Khi Đức Chúa Trời đem dân y Sơn rời khỏi ê vào trong đất hứa, Ngài đưa ra một điều kiện. Ngài kêu gọi trời và đất làm chứng về những điều kiện mà Ngài đã đặt ra trước dân Israel. Giờ đây, sau 500 năm, Đức Chúa Trời nói, Ta đã nuôi nắng con cái, trưởng dưỡng chúng nó, xong chúng nó giấy loạn nghịch cùng ta. Chúng ta thấy rằng, đây là một lời nói rất là buồn. Đức Chúa Trời đã đem dân của Ngài ra khỏi xứ và... Để họ, hay là đẩy họ bị lưu đài sang Babylon. Ngài kêu gọi mọi tạo vật trên trời và dưới đất làm chứng. Ngài là công bình trong cách đối xử của Ngài. Cáo trạng của Ngài chống lại sự phản nghịch. Điều kiện để cho phép dân Israel tiếp tục ở trong đất hứa là họ phải vâng lời Đức Chúa Trời. Nhưng dân chúng đã không vâng lời căn cứ vào luật pháp của Moses. Khi một người con trai phản nghịch, đứa con trai đó bị ném đá chết. Trong sách Phục truyền lực lệ ký cho chúng ta, luật pháp liên hệ về đứa con trai phản nghịch. Mời các bạn xem ở đoạn 21, câu 18 đến 21. Khi ai có một đứa con khó dạy và bội nghịch, không nghe theo lời cha mẹ, và mặc dầu bị trừng trị, nó vẫn không khứng văn lời. Thì cha mẹ phải bắt nó dẫn đến trước mặt các trưởng lão của Thanh Tại nơi cửa Thanh Đoạn cha mẹ sẽ nói cùng các trưởng lão của Thanh Minh rằng Này con chúng tôi khó dạy và bội nghịch Không vâng lời chúng tôi Làm kẻ quan đàn sai xưa Bây giờ chúng dân thành ấy sẽ ném đá cho nó chết Như vậy ngươi sẽ cất sự ác khỏi giữa mình Và dân Israel hai điều đó mà bắt sợ Thưa các bạn, đây là những gì mà luật pháp nói hay là làm liên hệ đến đứa con trai quan đàn? Khi suy nghĩ đến những luật pháp này, và sau này, Chúa Giêsu đã kể một câu chuyện về người con trai quang đàn cho đoàn dân nghe. Điều đó được chép ở trong sách Luca đoạn 15. Tôi tin rằng lúc bấy giờ, họ sẽ sửng sờ khi Chúa nói rằng Người cha bảo đầy tớ làm bò con mặt, thay vì giết đứa con trai đó. Khi đứa con quay về nhà, nó đã xin cha tha thứ, và trước khi nó nói xong lời xưng tội, người cha đã ôm con và hôn. Thay vì đánh nó bằng roi, đứa con đó được ha, được hưởng một tiệc vui mừng. Tiếc chúa trời là đấng công chính, nhưng ngài cũng là đấng nhân từ. Nhưng sự phản nghịch của đứa con là một chuyện nghiêm trọng, và Kinh Thánh nói nhiều về sự nhân từ của Ngài. Nhưng xin nhớ rằng, Đức Chúa Trời, Ngài cũng là đấng công chính. Tôi mong ước rằng, quý vị đừng bao giờ chỉ nhấn mạnh vào một khía cạnh hay là một phần ở trong bản tánh của Đức Chúa Trời mà bỏ một phần kia. Đức Chúa Trời là đấng công chính, nhưng Ngài cũng là đấng nhân tử. Và tiếp đến, mời quý vị cùng xem ở trong sách Ê-sai đoạn 1 câu 3. Bò biết chủ mình, lừa biết máng của chủ, Sông Israel chẳng hiểu biết, dân ta chẳng suy nghĩ. Thưa các bạn, đây là một lời rất chua cay. Hai loài vật này dùng làm thí dụ ở đây, không phải là những giống vật có tiếng là khôn ngoan. Con bò và con lừa, cả hai đều không có mức độ khôn ngoan hay là mức độ thông minh cao. Chúng ta thường nghe nói, ngu như bò. Do vậy, hai loài vật này vẫn có đủ khôn ngoan để nhận biết ai là chủ của nó, ai là người đã cho nó ăn. Trước đây tôi thấy có một cặp bò được dùng cho mướn kéo xe. Từ sáng có người đến mướn bò để đi kéo xe cho đến chiều, bò được đem trở về nhà trả cho chủ. Khi vừa thấy chủ, con bò tỏ vẻ vui mừng, nó dảnh lỗ tai, ngoắt cái đuôi. Nó biết rằng, tối nay, chủ nó cho nó ăn no sau một ngày làm việc mệt nhọc. Trái lại, một số người ngày nay không đủ khôn ngoan để nhận biết Đức Chúa Trời cung cấp cho họ mọi điều cần dùng. Họ không biết ai là người đã cho họ ăn uống ngay cả không biết Đức Chúa Trời hiện hữu nữa. Và có nhiều người nói rằng họ không cần Đức Chúa Trời. Tôi thấy đó là những thái độ hết sức là tệ của con người khi đối với Đức Chúa Trời là đấng tạo quá, đã tạo dựng nên chúng ta và ban cho chúng ta cuộc sống trên đất này. sứ Đồ Phaolô cũng nói những lời tương tự như vậy trong thời kỳ Tân ước. Mời quý vị cùng xem ở trong sách Roma đoạn 1. Câu 19-25 Vì điều chi có thể biết được về Đức Chúa Trời thì đã trình bày ra cho họ. Đức Chúa Trời đã tỏ điều đó cho họ rồi, bởi những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được. Tức là quyền phép đời đời và bổn tánh Ngài thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ những mắt xem thấy khi người ta xem xét công việc của Ngài. Cho nên họ không thể chữa mình được vì họ dẫu biết đức Chúa trời mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa trời và không tạ ơn Ngài nữa, Xong cứ lầm lạc trong ý tưởng hư không và lòng ngu dốt đầy những sự tối tâm, họ tự xưng mình là khôn ngoan mà trở nên điên dại, họ đã đổi vinh hiển của Đức Chúa trời không hề hư nát lấy hình tượng của loài người hay hư nát hoặc của điểu thú côn trùng, cho nên Đức Chúa trời đã phó họ xa vào sự ô uế theo lòng ham muốn mình, đến nỗi tự làm nhục thân thể mình nữa, vì họ đã đổi lẽ thật của Đức Chúa Trời, lấy sự dối trá, kính thờ và hầu việc loài chịu dựng nên, thế cho đấng dựng nên, là đấng đáng ngợi khen đời đời. AMEN Thưa các bạn, đó là một điều rất là buồn, khi nhìn thấy đến con người được Đức Chúa Trời dựng nên, nhưng không nhận biết Ngài, không tạ ơn Ngài, không cảm ơn Chúa về những gì mà Ngài ban cho chúng ta để có được cuộc sống ở trên đất này. Thưa các bạn, có một câu chuyện về một cậu bé trai được nuôi dưỡng và lớn lên trong gia đình cơ đốc nhân. Có lần cậu ta được mời đến nhà của người quen để chơi và dùng cơm. Như thường lệ, trước giờ ăn, Cậu ta cầu nguyện cảm tạ Chúa đã ban cho thức ăn hôm nay. Lúc đó, cậu thấy gia đình chủ nhà không ai cầu nguyện cảm tạ về Đức Chúa Trời ban cho thức ăn. Cậu suy nghĩ trong lòng. Không biết chủ nhà này có nhận biết ai đã ban cho thức ăn này và nói lời cảm tạ không? Thật là một sự thiếu sót lớn. Nhưng rất tiếc nhiều người ngày hôm nay đối với Đức Chúa Trời như thế. Họ hành động như thế. Họ không biết cảm tạ Đức Chúa Trời về thức ăn, nước uống, không khí mà Chúa ban cho chúng ta mỗi ngày. Đức Chúa Trời nói, bò biết chủ mình, lừa biết máng chủ, song Israel chẳng hiểu biết. Ngày nay chúng ta nói rằng, con người xuống cấp thấp như thúc giật. Có thể các bạn cảm thấy tự ái khi nghe tôi nói như thế. Nhưng xin các bạn hãy nhìn xem, nhiều người xung quanh các bạn hành động giống như thú vật. Trong khi đó, chúng ta thấy có một số thú vật hành động khôn ngoan, biết ơn nghĩa, chẳng hạn như con chó nó trung thành với người chủ đã nuôi nó. Thưa các bạn, con người rơi xuống mức rất thấp. Xin các bạn nhớ rằng, đây là lời của Đức Chúa Trời nói. Tôi mong rằng các bạn suy nghĩ đến những gì Tiếp chúa trời truyền phán hơn là phản ứng lại với lợi của Ngài. Và xin mời các bạn cùng xem tiếp ở trong sách Esai đoạn 1 câu 4. Ôi! Nước mắt! Tội! Dân mang lỗi nặng nề! Tông giống độc dữ! Con cái làm bậy bạ kia! Chúng nó đã lìa bỏ Đức Sô-va, khinh lờn đấng thánh của Israel, đã trở nên xa lạ và lùi đi. Chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời là đấng đoán xét cả thế gian này, đoán xét tiễn dân của Ngài, tức là dân Israel. Thật là một chuyện xa lạ khi nghĩ rằng Đức Chúa Trời là đấng đoán xét. Bởi vì thế giới ngày hôm nay nghĩ rằng Đức Chúa Trời đã rời khỏi ngôi đoán xét, quyền hành của Chúa đã bị chiếm lấy và Ngài bị bỏ qua một bên. Xin quý vị đừng nghĩ rằng tôi nói những lời không tôn kính. Nhưng tôi chỉ diễn đạt những gì thế gian ngày nay suy nghĩ về Đức Chúa Trời. Nhưng xin thưa quý vị, Kinh Thánh không có nói với những gì mà thế gian hiện nay suy nghĩ. Đức Chúa Trời sẽ đoán xét vũ trụ này, cũng như đoán xét dân sự của Ngài. Đây là lời cảnh giác cho các quốc gia, cũng lây đà lời cảnh giác cho từng cá nhân. Dân y xin được diễn tả, là dân mang tội lỗi nặng nề. Những quá lời này lóe ra một tia sáng từ nơi lời mời gọi của Chúa Giêsu ở trong Tăng ước. Ngài nói, hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghĩ. Ở trong Sinh ma đoạn 11 câu 28. Giờ đây, chúng ta biết ý nghĩa của việc mang tội lỗi nặng nề, giống như dân Israel trước đây. Chúa có lời mời cho những ai đang mang gánh nặng tội lỗi, xin hãy đem những gánh nặng tội lỗi đó chất lên chui Giêsu và tìm được sự yên nghĩ trong Ngài, tìm được sự cứu rỗi trong Ngài. Qua câu này, Đức Chúa trời cho chúng ta biết tình trạng của dân Israel, họ tái phạm tội lỗi nhiều lần, họ quay khỏi Đức Chúa trời, họ đang mang gánh nặng tội lỗi. Giờ đây, Chúa nói ra cáo trạng nghịch cùng dân ngài thưa các bạn điều này đem chúng ta đến sự suy nghĩ về triết lý của chánh quyền con người mà đức chúa trời điều khiển hệ thống này được trình bày cho chúng ta trong sách các quan sát các bạn đã cùng tôi tìm hiểu về sách các quan sát trước đây chúng ta thấy rằng cái vòng lịch sử của chánh quyền loài người đang hoạt động trong thế gian trong sách các quan sát cho chúng ta thấy dân israel phụng sự đức chúa trời họ được phước hạnh của chúa và trở nên thạnh dượng. Họ bắt đầu trong sự thạnh dượng, và sau đó, họ đi xa cách Đức Chúa Trời, và cuối cùng họ rơi vào việc thờ hình tượng. Họ chống nghịch với Đức Chúa Trời và quên Ngài. Vì thế, Đức Chúa Trời phó họ vào tay kẻ thù nghịch. Nhưng thời gian sau đó, họ ăn năn, kêu cầu với Đức Chúa Trời, xin Ngài giải cứu. Khi họ quay trở về cùng Đức Chúa Trời, Ngài giải cứu họ khỏi kẻ thù nghịch và đem họ trở về trong địa vị phước hạnh. Đây là hình ảnh mà chúng ta thấy trong suốt cả kinh thánh. Lịch sử đã làm chứng về sự kiện này. Có ba bước đi xuống của một quốc gia: có sự bội đạo, đạo đức xí đôi và cuối cùng là tình trạng hỗn loạn cơ cấu. Nhiều người ngày hôm nay không chú ý đến chu kỳ của tình trạng hỗn loạn ở giai đoạn nào, họ chỉ kêu gọi chính quyền thay đổi hệ thống mới. Nhưng thưa các bạn. Vấn đề khó khăn không phải là ở trong chính quyền, vấn đề khó khăn của Jerusalem thời trước đây không phải là ở trong hoàng cung, nhưng vấn đề khó khăn là trong đền thờ của Đức Chúa Trời. Sự khó khăn bắt đầu với sự xuống dốc và đời sống thuộc linh. Khi dân sự của Ngài đã bỏ qua sự thờ phượng Đức Chúa Trời, họ đi vào con đường tội lỗi họ thờ lại hình tượng thì lúc đó sự khó khăn bắt đầu tôi thấy rằng đất nước chúng ta hiện nay đang ở trong giai đoạn xa suốt đó khi mà dân chúng và chính quyền đã bỏ đức chúa trời đi theo những thần khác không thờ phượng ngài nữa đó là lúc mà sự khó khăn xảy ra đó là nguyên nhân chính cho nên tôi xin kêu gọi quý vị và các bạn Hãy quay trở về cùng với Đức Chúa Trời càng sớm càng tốt, trước khi Đức Chúa Trời thực hiện công lý, trước khi Đức Chúa Trời đoán xét mỗi người tùy theo đường lối và tội lỗi họ làm. Thân chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh Kỳ sau Chúng ta sẽ tiếp tục phần còn lại của Ê Sai đoạn 1.